0: Oi, eu sou o Didi e eu sou Raul Marques. E esse é o Cafonada. Ui! Cafonada que hoje tá bem especial, viu? Hoje está temático. Ah, Bi, hoje está especial mesmo. Para você que chegou aqui de paraquedas e seu é cafonada, é um podcast onde a gente fala sobre as cafonices humanas. que é coisa mais bonita do que o ser humano e suas cafonices, né, Raul? É poesia.
1: Na verdade, é o ser humano sendo humano
0: na sua essência. Hum, sim, sim. E por falar em ser ...humano... ...como diria Linda Quebrada... Hum. ...nós fomos... ...como direi, ...orientados, né... ...pela nossa junta de advogados... A fazer aqui um pedido de desculpas público. Hum. No episódio, um episódio aí pra trás, que a gente tava falando de novelas, nós, rece nós recebemos um comentário de um ouvinte lá de Barra Bonita, interior de São Paulo. Reclamações, estou ligado agora, que a fala da Junta de Advogado, de advogado Esse bicho. <risos>
1: O que foi que a gente disse, pelo amor de Deus? Ele tava sério aqui, sabe, no vídeo.
0: Gente, pelo amor de Deus. Coloca aí um trecho, porque o que a gente falou foi sério. Hum. Coloca aí um trechinho. O Luciano Bento, de Barra Bonita, São Paulo. Nossa, que nome bonito de cidade, Barra Bonita. Quando vai ver, só tem uma rodoviária na cidade. de oh, Jesus. Cidade. E a gente ficou muito chocado, porque tem mais do que uma rodoviária. Então, recebemos muitas diversas reclamações dos nossos ouvintes que são lá de Barra Bonita e com toda a razão, porque qual o cabimento da gente dizer que Barra Bonita, uma instância turística... Tinha no máximo uma rodoviária. Então, assim... Isso, foi, foi forte, foi forte. Foi forte. Além de pedir desculpas, porque a gente, em tese, teria dito, né? Tô lendo que é a nota da junta de advogados. Em tese, teria dito que Barra Bonita só tem uma rodoviária. A gente quer aqui, proativamente, limpar a nossa barra com a população, né? De Barra Bonita. Viu, trocadilho? Barra Bonitenses! Quem acha que Barra Bonita é Barra Bonitense? É Barra Bonitense. Um beijo para vocês Barra Bonitenses e agora a gente vai rodar, Raul, um merchan que a gente fez para tentar incentivar o turismo em Barra Bonita e como uma forma assim, uma forma de tentar é, fazer pá, barra, pá, barra, fazer com que os nossos amigos de Barra Bonita nos perdoem. E você, pensando em passear com toda a família ou com o um casal marmiteiro que banca teus rolês? E de barra Bonita Pra quem gosta de aventura, não dá pra perder a Praça do Teleférico, que conta com Lago, a maior pista de kart da cidade e um teleférico. Quer fazer a linha cult? Conheça o memorial do Rio Tietê, que preserva a memória sobre o Rio Tietê. Se o seu negócio é esquentar o cartão, de crédito. Basta dar uma passada pela Praça do Artesanato, que como o nome já diz, tem vários artesanatos feitos por artesãos. Ou ainda, no Barra Bonita Shopping, o lugar ideal para comprar aquelas brusinhas e embarcar em um belo passeio de catamarã pela parte limpa do Tietê. E você também não pode perder!
2: Mais, mais. Mais alegria. Mais alegria. Aquela selfie
0: na Ponte Campos Sales que, como Inês Brasil, veio da Alemanha. Um alucinante passeio de bonde com seu bonde. Um romântico passeio na orla para dar aquela pinta e postar a foto no Insta com legenda: diz que eu fui por aí. Visite Barra Bonita. <risos> Quero ir pra Barra Bonita. Ai, gente, eu fiquei apaixonado.
1: Minha lua de mel, minha lua de mel vai ser Barra Bonita.
0: Não, eu tô apaixonado por Barra Bonita. Olha isso, gente, quanta coisa legal pra fazer. Ai, a gente, ó... A gente morre pela boca, né? Terrível. Visitem Barra Bonita. Uma instância turística com muita coisa legal. E, ó, assim que a poeira baixar, assim que as pessoas de Barra Bonita nos perdoarem, eu também vou em Barra Bonita. Quero fazer um tour. Aqui, pertinho, gente, maravilhoso.
1: Não, eu já vou, já, é bem a lua de mel e vai ser nas próximas férias, Barra Bonita.
0: Pronto. A gente ficou inspirado, né, por esse sururu de Barra Bonita e decidimos fazer um episódio especial sobre cidades pequenas, cidades do interior, como duas interioranas que somos, né, Raul? Essa eu Cibia, podia falar por você, eu sou menos interiorana, tá? Eu sou
1: mais da cidade grande. A minha cidade tem 210 mil habitantes.
0: Como que chama? É a Cabo de Santo Agostinho, bicha. O que? O Cabo tem 210 mil habitantes? É, bicha. Caralho, é uma puta cidade. É, Beijo é, pra Cabo.
1: É. <risos> Beijo pro Cabo.
0: Mas antes da gente começar, Bia, eu acho que a gente tinha que definir aqui delimitar, né? Porque acho que essa régua vai medir toda a nossa conversa. O que, que é uma cidade pequena? Porque, por exemplo, quando eu morava no Tocantins, Goiânia era minha Nova York. Agora que eu moro em São Paulo, Goiânia já parece uma cidade meio pequena. Entende? Mas a gente não pode dizer que Goiânia é uma cidade pequena. Goiânia é uma cidade gigantesca. Então, qual que seria o parâmetro, assim, para a gente entender o que é uma cidade pequena?
1: Pra mim, começa quando tem fofocagem. Entendi. Tem duas fofoqueiras, já é uma cidade pequena. Mas tem que ser aquelas duas fofoqueiras, assim, que sabem de tudo da cidade.
0: Mas isso não tem cidade grande também? Porque aqui na, no centro de São Paulo, essa fofoqueira sou eu. Não, bicho, mas aí... A fofoqueira
1: que eu tô falando é aquela fofoqueira clássica.
0: Sei, com a cadeira de macarrão na porta Isso, de casa. Isso, com a cadeira de
1: macarrão na porta de casa. Que sabe da vida de todo mundo. Que
0: chega pra você assim...
1: Tu tá cheio filha de ciclaninho? Tá namorando com filha <risos>
2: filho de flaninho. Tu já viu, né? Daqui a pouco vem bucho por aí.
0: Ai, sim. Olha, quando eu morava em Gurupi... A coisa da autoestima, né? A gente oh. entendia que a cidade ia ser grande quando tivesse um shopping... Mas, agora... Tem shopping? Agora, Gurupi tem shopping. Eu fui lá no Natal, já comprei no shopping. Olha que loucura. Virou uma cidade S grande. Gente! Gurupi! Mas, assim, eu tava aqui pensando que fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos, na Europa, os shoppings estão sumindo aos poucos. Porque as pessoas estão fazendo mais compra online. Então, o shopping tá indo pro lugar que eu acho que sempre foi dele. Que é o lugar de ostracismo, de lugar cafona. Shopping é muito cafona. Então, assim, eu queria delimitar aqui que eu acho uma coisa mais segura. Eu acho que a cidade pequena é uma cidade que não tem sauna gay. Nossa, eu é buguei. Vou te dar um exemplo. Barra Bonita tem shopping. Mas não tem sauna gay. Mas não dá pra dizer que Barra Bonita é uma cidade grande. Com todo o perdão aqui, né? Com tudo bem. <risos> tópico <risos> sensível. Mas, quando Barra Bonita tiver uma sauna gay, a gente já falou: opa, Barra Bonita, é uma cidade grande. Eu acho que a gente podia ir por aí. Ai. Faz... O Cabo. O Cabo tem, tem sauna gay? Bicha, o Cabo não tem sauna gay. Cidade pequena.
1: Cabo não tem sauna gay. Porém, o Cabo tem as pegações da
0: praia. Aí, qualquer biró. Mas aí, é,
1: qualquer Cabo, que Cabo, não sei se vocês sabem, quem não sabe, está sabendo agora. O cabo é um pedaço de terra que avança sobre o mar.
0: Olha, que bonito.
1: Que bonito. bicho será que eu tô certo disso? É isso mesmo. Minha... Eu, eu tive Sei lá. Porra, bicha,
0: a senhora que morou lá não sabe, mas... Não, bicha, mas eu
1: aprendi isso na minha aula Geografia, quando notícia sei lá seis anos, sete anos, sendo qualquer as...
0: cabo ou
1: cabo, qualquer Especial. cabo, bicha. A coisa geográfica a coisa do cabo, ge... é isso, a coisa geográfica do cabo. Você tem um pedaço de terra que avançou sobre o mar e é cabo. Entendi. Calhou desse cabo que eu nasci, seu cabo de Santo Agostinho. Cabo de Santo Agostinho tem pegação nas praias.
0: É, não sei.
1: Ou você acha que pegação é uma coisa da praia? Qualquer pedaço, qualquer pedaço de terra que avança sobre o mar já é a coisa do do, do, do. do. da
0: pegação. Não, é uma coisa do viado mesmo. Se a cidade tiver... Dois viado vai ter uma pegação. Por exemplo, a menor cidade do Brasil é Serra da Saudade, em Minas Gerais, que tem 776 habitantes. Gente, isso é uma cidade. Já arrumou encrenca com outra cidade. <risos> você sabe a cidade da gente, a cidade pequena da gente, é igual ex. A gente pode falar que é feio, mas se alguém vier falar, vira um problema. Bicho, mas uma cidade com 700 e quanto? 776 habitantes. O meu ponto aqui é, Serra da Saudade, que tem 776 habitantes, com certeza tem pegação. Com certeza tem um matinho, Bicha. Deve ter uma gay pelo menos, nesses 776 habitantes. E a gay vai ali no matinho fazer o, né, o serviço dela. Atendeus -se fãs, né? Atender toda essa população. Bicha, 762 habitantes. Né, é, mas se a gente pensar bem, é uma taxa bem alta de mamada per capita, né? Ela arrasa, viu? <risos> Da gay que tá aí, ela tá dando <risos> tudo de si Beijo, beijo pra gay de Serra da Saudade Beijo pra você, gay de Serra da Saudade
1: Gay de Serra da Saudade Se você estiver ouvindo a gente,
0: manda um kiss pra gente E, e nos conta Ai, manda o Amor de Deus É, fala eu sou a gay Tem de Serra de da
1: detalhes, Saudade nos fale o que é que acontece em Serra da Saudade <risos> Bicho, eu acho que eu vou pra Serra da Saudade, meu de Mel pedizem que lá é babado, viu Bicho, uma cidade com 780 e dois habitantes, é o prédio que você mora em São Paulo.
0: É isso. E uma coisa que eu amei sobre Serra da Saudade, ano a ano ela tá diminuindo. Não é bonito isso? Ah, acho chique. É esse lugar que eu preciso, um lugar que tem cada vez menos pessoas. Ah, você também tá fazendo esse êxodo? Às vezes eu penso, por exemplo, na pandemia, todo mundo ficou doido, né? E eu falei seriamente com o Bruno. Falei, vamos, vamos mudar pra Monteiro Lobato, que é uma cidade aqui perto. Começamos a olhar casa, comecei a falar com pessoas no WhatsApp. Um surto, Bi. Um surto completo. Porque você imagina, acaba a pandemia, tô eu numa casa, no cu de Monteiro Lobato. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Acendendo um fogão a lenha. Eu e Bruno se olhando o dia inteiro, umas galinhas. Ui, não. Eu, na verdade, eu tenho essa fantasia de quando ficar mais...
1: Esse bicho... Quando ficar mais velho... Quando era mais do, ficar mais velho era ter 36
0: anos. Chegou, bicho, chegou.
1: Chegou. Mas eu tenho essa fantasia de envelhecer, que seja, uhum. num lugar muito, muito pequeno. Aqui na Inglaterra, tem, tem, tem umas cidades, uns vilarejos, que são
0: as graças, bicho, assim, que são uns... Tem isso também, né? Uma coisa uma cidade pequena, no interior da Inglaterra, né? Mas, tipo, tem, tem um Starbucks na cidade? Porra, já tem Starbucks, caralho. Tem
1: um pub na cidade. E, e são uns lugares assim, lindos. Será que a régua, então,
0: pra uma cidade pequena, ter um Starbucks?
1: Não, aí fodeu, né? Que metade do Brasil vai ser minúsculo.
0: <risos> Pô, é, é, Porque, eu não sei. Porque, ó, no Cabo não tem, não tem Starbucks. Nem sal. o Cabo tá aí bem em situação de barril. É Cabo, né, gente?
1: Ei, você que é do Cabo, fala, fala, fala o que que o Cabo é.
0: Por falar nisso, Bi, conta pra gente aí como que é... Como que foi viver numa cidade pequena? Que agora, Gente, desculpa aí, galera do Cabo. Eu não tenho nenhum lugar de falar, porque Gurupi é menor ainda que o Cabo. Gurupi deve ter 120 mil. Se muda da Saudade tem
1: 782, eu pensei, Gurupi tinha mil. Bicha, vai se fuder, tá? <risos> Você
0: não vai falar... Ó, cada um fala mal da sua cidade aqui. Esse é o combinado. Gente, Gurupi tem mais que mil. Cala a boca. Gurupi tem shopping. Uou. Sim, fala como que é viver no Cabo. Morei lá minha adolescência, né? Você nasceu no Cabo? Não, você nasceu em São Paulo.
1: Eu nasci no Cabo, aí com quatro anos comecei a minha jornada de imigração. Com quatro anos eu fui pra São
0: Paulo. Fez o êxodo, né, rural. Fiz o êxodo
2: rural,
1: isso. Com quatro <risos> anos, eu e a minha lovely family, a gente foi pra São Paulo. Eu aprendi a falar em São Paulo, que eu não falava nada com quatro anos. Tanto que todo mundo pensava que eu ia ser mudo, que eu ia ser mudo porque eu não falava nada, não falava nada. Oh, é... <risos> e, e aí, minha mãe botou o pinto pra piar na minha boca Não é pra fazer piada suja Ai. com isso, tá?
0: Minha mãe botou o pinto pra piar na minha boca Me deu água de janeiro A minha mãe pôs o pinto pra piar na boca do meu irmão também E ele também fala mais que a mulher do leite Pronto E aí, o pinto piou na minha boca Amanhã me deu água de janeiro Como é água de janeiro? É a água da primeira chuva de janeiro Nossa, a mãe tem que estar atenta, é uma função, hein? É uma função que ficar ali com um, um baldinho só esperando. E aí, ela me deu água de janeiro e nada acontecia. A primeira água de janeiro é pra falar também. Pra falar também. E aí, nada,
1: nada funcionou.
0: A senhora, assim, com o perdão do tempo... A senhora era uma criança meio moca, era isso?
1: Eu não sei se era
0: moca, eu tinha língua presa. Ah, então, perdão. Depois que a minha checou isso... A gente chegou em São Paulo,
1: amanhã foi pro médico. E o médico, assim, ele tem língua presa. Uhum. E aí, eu peguei e cortei um pedacinho da língua. Sozinho? Não, fiz é o médico. Ai, que susto! <risos> E o médico disse assim, se ainda assim a dicção dele, quando ele crescer, ficar afetada, não sei o que, não sei o que, a gente corta mais. Só que não ficou, né, bicho, aqui. É hoje eu sou podcaster.
0: Pois é, olha aí. A minha dicção é clara e fluente. Olha aí, o mundo dá voltas.
1: Mas ainda a minha língua é presa. A, 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 vê?
0: A, é, a, a, realmente. É presa. A senhora é muito falante, porque foram muitos anos, né, colocando o pinto na boca.
1: Eu acho que foi, acho que foram os quatro anos. Eu acho que, eu acho que mãe.
0: Colocou o pinto todo ano. disse. Entendi, mas agora depois de adulto também, né, Bíblia? Continuo, né, Bíblia? Mas, enfim. É um tratamento, assim... Contínuo, né? Por isso que falo. Quando uhum. eu não bota ninguém um na boca, eu paro de falar. <risos> e aí nasci
1: lá, fui pra São Paulo, de São Paulo, voltei pra lá. Aí passei a minha adolescência no cabo. Tá, mas para, para
0: de enrolar. O que, que tem pra fazer no cabo?
1: Nada. É isso quer dizer, não tinha nada. Nada, nada. Não tinha nada. Eu Você é
0: adolescentezinha. Não tinha
1: nada. É pra igreja louvar a Jeová com poderes e palmas. Tá, e...
0: E depois do culto?
1: Aí, depois de um tempo, assim, abriu o Mercadão lá. Chique. Mercadão é, tipo... É ainda hoje, ainda tá lá, tá? É um, um grande mercado público que, na época, na minha época, tinha uns bares, não sei o quê. Uhum. Tocava um pé de serra. Era o centro nervoso do cabo. Era o, centro, era o centro nervoso do cabo. E aí, era onde todo mundo se encontrava, se via. Tipo, ai, eu vi fulaninho lá, domingo, no Mercadão. Tu viu fulaninho no Mercadão, domingo? Ai, eu vi, eu tava lá. <risos> E aí, no cabo, já tinha gente que usava roupa de marca. E aí, ia com essas roupas de marca pro Mercadão no domingo, não sei o quê. E eu ia pro Mercadão ou no sábado, que também era
0: movimentado, ou no domingo, depois do culto, assim, muito rápido. Dava um close lá. Eu não julgo o povo ir arrumado pro Mercadão, porque quando a gente tá no, em, em cidade pequena, a gente não tem muitas oportunidades, né, de usar roupa bonita. Então, por exemplo, o povo vai arrumado pro banco. A minha mãe se arrumava muito. Hoje em dia que não precisa mais ir tanto no banco. Mas eu lembro que rolava uma produção, assim, pra ir no banco. Eu não lembro de manhã indo pro banco. Manhã não era uma mulher de banco.
1: Mas eu me lembro que a gente tinha uma vizinha que ela se emperequetava inteira. Escovava o cabelo, <risos> se maquiava.
0: Fazia uma rodinha na noite anterior.
1: só fazer um
0: um RTT pra ir pro banco. A gente não pode julgar também, porque esse é pequeno tem uma coisa, assim. Se você sair feia, todo mundo vai te ver feia, né? Uhum. Porque assim, às vezes eu tô aqui em São Paulo, aí você precisa ir no mercado, pegar um um maço de tomate, sabe? Uma coisa assim, um trem que tá faltando. aí ah, vou ali rapidinho descer aqui, dois minutos. E assim, você tá feio, meio cagado, meio remelado, com o cabelo meio para cima, aquela roupa meio furada, meio puída. E assim, bicha, eu, eu quando eu tô descendo o elevador, eu falo: Eu tenho certeza que eu vou encontrar cinco amigos de infância, três ex, e um ex-chefe aqui. Só nesses 30 metros da minha casa pro supermercado. E é batata, é batata.
1: Imagine cidade pequena. É, imagina cidade pequena. Nossa, mas Cidade Pequena tem uma coisa que as mulheres, pelo menos do Cabo, né? Algumas amigas minhas, não vou citar nomes porque elas ouvem o podcast, elas vão me cobrar coisas.
0: Algumas Visite Cabo de Santo
1: Agostinho! <risos> Mas eu me lembro que na, lá no Cabo, até hoje, tinha uma vizinha que eu nunca vi ela de cabelo solto. Ela estava de touca. Provavelmente ela tinha um bobs embaixo. Bicho, ela estava de touca. 24 horas. Eu, nunca, eu não tenho lembrança dessa minha vizinha sem touca. Ela ia para o mercado, ela ia para o centro do Cabo, porque aí também tem isso, né? Tem o Cabo e tem o centro do Cabo ela ia pro centro de cabo de toca e ela botava toca, que ela fazia toca com birilo, né, com grampo que não sabe que a birila é grampo, ela botava toca de meia por cima dessa
0: toca de grampo,
1: eu acho que ela até ia pra Recife
0: com,
1: <risos> com essa toca, porque bicho eu não lembro, eu não, tinha, eu não tenho lembrança dela de cabelo solto tipo a
0: dona Florinda, né, a gente não tem lembrança dela de cabelo solto, tipo a dona Florinda
1: ela é pra todos os lugares, e não só ela, todo mundo sai de touca. só que algumas pessoas de lá, algumas vizinhas minhas, eu lembro delas sem Tô, que eu lembro dela, assim, Bob. E tinha umas que fazia Bob com o rolo do papai higiênico. Uhum. Elas botavam o rolo de papel higiênico, assim.
0: Sim, isso existiu, realmente. Quando não era isso, era uma função, que eu lembro que eu até ajudei minha mãe uma vez, que era enrolar o Bob de plástico com jornal. Não tinha uma coisa assim?
1: Não, não lembro.
0: Porque eu acho que ajudava a secar, né, o cabelo.
1: Ah, eu acho que ajudava a tirar o frizz.
0: sim. As notícias ruins, né? E não <risos> chama. Bi, uma coisa assim, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas você tá falando dessa vizinha? Eu tô pensando assim, nessas pessoas que se sacrificam em feiura por muito tempo por um pequeno momento de beleza. Que a gente nunca vê nesse momento. Os de fora. Os de fora nunca vê esse é, momento. provavelmente ela, sei lá, ficava de cabelo solto só pro varão em casa, não sei, ou pra ir pra jan... não sei. Mas eu fico pensando, por exemplo, adulto que bota aparelho no dente.
1: Ai, menino. Eu me lembro de você me dizendo uma vez. Eu tinha ido pro dentista, e eu disse, ai ah, bicho, o dentista quer porque quer, me colocar um aparelho Diego, <risos> e o Diego disse, não uau, ridículo, <risos>
2: Eu fui ridículo, contra, eu sou contra. Foi super
1: contra Não, ridículo, Raul Já chegou até aqui sem aparelho?
0: Continua Ridículo adulto de aparelho Eu sou meio contra, cada um faz o que quer da sua vida Mas eu fico pensando assim Você sacrificar aí, sei lá Três, quatro anos da sua vida adulta Feio, porque não tem assim Ah, ela é mó linda Não, é feia, todo mundo fica feio de aparelho Todo mundo
1: fica estranho de aparelho
0: A gente usa aparelho quando tá adolescente Porque a gente já tá tão feio E com a pele tão podre. Tá tudo tão ruim na no nossa adolescente
1: que tipo, ah, o que que ela vai? Bota logo esse aparelho. É, então... É, bicha, ser adolescente é difícil. A gente devia fazer um, um episódio só sobre adolescência, bicha. Foi muito sofrido a minha adolescência.
0: E foi no cabo, tá? Então, eu fico pensando assim, que a minha adolescência, que foi em grupi... Era muito tédio, né, Bi? A gente que mora no interior vive um tédio que dá pra cortar com a faca de pão, assim.
1: Nossa, era muito tédio que eu vivia no cabo. Era muito tédio. O que me salvava eram as novelas. As novelas me faziam sonhar,
0: aquelas. <risos> que bonitinha. Eu lembro de uma fase que eu tava mais gótica, porque tava na moda ser gótico e... Não, o
1: Diego foi gótico, emo, foi hippie tudo.
0: depois. Tudo, tudo que tinha eu tava querendo ser. E aí, na época que eu fui gótica, lá em Gurupi, eu tava lembrando que assim. Sim. Gurupi era tão parado Que até pra você ser gótico Que é um povo mais impressão baixa Era difícil Eu era gótico Com meu amigo Aí Eu lembro que a gente Ficava andando de noite Aí parava assim Na, na frente da igreja Da abadia E aí eu falava para ele assim Cleges E se eu pular Da torre do sino da igreja E me matar? aqueles papos de gótico, né? Aí ele falava assim pra mim... De, você não vai morrer, você só vai se quebrar, é muito baixo. Ai, gente, que dó. A gente era tomado por uma depressão de verdade, porque o gótico, ele emula uma depressão, né? Mas a gente era tomado por uma depressão, porque a gente pensava caralho, a gente não consegue nem se matar nessa cidade. <risos> se você quiser morrer, você não consegue. Não tem, assim, um carro pra se jogar, um... não tem. Complicado, sim, complicado. No cabo, você conseguir se matar. O prédio mais alto de Gurupi, até pouco tempo atrás, tinha três andares. E era ponto turístico. Gente, um beijo, Gurupi. Capital da Amizade.
1: Isso é verdade, Bi?
0: É verdade. Capital da Amizade.
1: Mas eles usam isso de, de alguma coisa, assim, Bi?
0: Opa, os VT da prefeitura, tudo. É, é, é fofinho, não é? Capital, Capital do... da Amizade. É. Eu não entendi ainda, Bi. Porque,
1: ok, você faz muitas amizades em Grupi Amizades eternas? É, sei lá. Eu... Como,
0: como criou-se isso? Bicha, quando eu nasci já era. Não fui eu que inventei <risos> isso, não. Pelo amor <risos> de Deus. Ok. Mas no cabo também, apesar de ser um pouquinho
1: maior que Gurupi... Eu vivia um tédio, um tédio infinito, assim, infinito. Quantas vezes eu ficava na casa da minha tia, onde eu morei? Tem o um terraço, e o terraço da minha tia já era sala. Uhum, uhum. Era um terração, na verdade. Acho que não. Acho que. Bicho, acho que não existe mais a casa de Elza. Às vezes existe, mas está fechada, ninguém mora lá, não sei o quê. Parece até que está interditada, alguma coisa assim. Mas o terraço era bem grande e tinha um canteirinho de plantas no terraço. Uhum. Que nunca teve planta.
0: Tá. E aí,
1: em. Noites muito, 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 muito quentes, Chelsea abria a grade e a gente sentava nesse canteirinho. Aí eu me lembro, eu tenho essa lembrança de estar sentado no canteiro, olhando assim a rua e pensando... Meu
0: Deus, que vida
1: chata. Eu quero ir embora desse <risos> lugar. Deus me livre, esse lugar não é pra mim. E aí eu pensava muito em São Paulo, na né? época eu pensava muito em São Paulo. Um dia eu vou pra São Paulo, um dia eu vou pra São Paulo, eu vou sair daqui, eu vou sair daqui e é sair, né? Tô em Londres hoje. Cabo de Santo Agostinho, tô em Londres. <risos> Mas eu me lembro que era um tédio de cortar de faca, que ficava assim. E o Cabo de Santo Agostinho, por muito tempo, foi conhecido como Cidade da Morte. Eita, por quê? Porque se matava a gente lá, meu querido. Eita, É, né, bicha? Choveu molhando, pá, ninguém morria. Aí eu me lembro que lá no Cabo, na Coab, né, onde eu morei, era assim, as ruas eram por números. Uhum. Eu morei na Rua 8, aí tinha Rua 8, tinha Rua 10, Rua 9, Rua 12, eram ruas assim, movimentadas, assim. E aí, eu me lembro de uma vez que chegou lá, assim, na rua. Ai, ó, mataram o fulaninho na Rua 14. E eu fui ver. Eu nunca tinha visto. Eu corri pra
0: ver <risos> o, o defunto. É o tédio, né? O tédio. Pra ver, pra ver alguma coisa. E aí,
1: eu corri pra ver o, o defunto. E eu me lembro, quando eu corri, já tinha um lençol em frente dele. Olha. E eu fiquei assim, ai, porque Eu tinha, gente, eu acho que eu tinha uns 13 anos. <risos> e eu disse assim, gente, e por que não, não, não destampa ele? Será que você se eu estampar vai ser feio? Eu pensei isso. <risos> Só levantar uma
0: barrinha, assim...
1: Deus e assim. aí alguém foi lá e destampou vi. Aí eu corri atrás da pessoa e eu vi, eu olhei o, de, o, o defunto por cima do ombro. E foi horrível. Foi uma cena dantesca pra mim. Fiquei traumatizado. Nunca mais fui atrás de outro, de, de outro defunto. <risos> e fiquei. eu me lembro que eu fiquei sonhando
0: com esse cara noites. Se brincar, vou sonhar hoje de novo. <risos> Mas, Bi, cara, é, é tédio, porque... Que, por que você que acha que essas coisas, tipo, chupacu de Goianim, Etebilu, chupacabra, essas coisas só começam em cidade pequena? Porque movimenta, porque é Porque isso. é tédio. Porque é tédio, é tédio. A pessoa não tem do que falar, inventa. Menina, eu vi um vulto. Vi um vulto. Eu cresci com essas conversas de vulto. Não, Aí é fulano que vi um vulto. Ah, eu tinha uma, uma vizinha que ela era espírita. Era a mesma da toca? Não, era outra. Será que ela tá viva? Socorro. Socorro, se você estiver viva. Ai, falei o nome Achei dela. Achei que você tinha falado. Socorro. <risos> Não. O nome dela era Socorro. Mas se a Socorro estiver morta também, como ela é espírita, ela tá bem, né? Ela tá bem, né? E ela era espírita. Eu tinha medo
1: de socorro. Eu, tinha... eu tentava socorro, mas eu tinha medo de socorro. Porque eu pensava, ah, ela é espírita? Ela vê espíritos Ela conversa com os espíritos. Eu tinha medo de socorro. Ô, oh,
0: gente. A Pob. Beijo, socorro. Onde você estiver, viu? Onde quer que você esteja. <risos> Bi, vamos jogar um jogo? Fala do jogo. Eu vi que você ficou, assim, muito empolgado de saber que Gurupi é a capital da amizade.
1: Eu ainda tô chocado como é que esse nome foi criado.
0: E agora a gente sabe que Cabo Agostinho é a capital dos Matador, né? Né. Deve ser, aquelas. <risos> <risos> Bom, eu vou dizer aqui algumas cidades, e você tem que adivinhar do que, que essa cidade é a capital honorária, tá? Hum. Por exemplo, Juruáia, em Minas Gerais, uma cidade pequena. Juruáia é, letra A, a capital do torresmo, letra B, a capital dos caça-níqueis, ou letra C, a capital da lingerie. Tempo! Bicha, eu acho que
1: é a capital do. do torresmo.
0: É, né? Minas Gerais. É, Minas
1: Gerais, capital do torresmo, Porque capital da Longerie, eu acho pouco provável. Capital do. qual foi a outra opção?
0: Dos caça-níqueis.
1: Dos caça-níqueis, jamais. Uma cidade pequena Eita. não tem caça-níquel.
0: Eita, que isso? Falando mal aí da galera de Juruá, eu que você não sabe. Não, não eu não
1: tô falando mal. Para de me lançar contra os espectadores.
0: <risos> Visite juruaia! Não, é, mas eu caça... Essa é a eu... sua resposta final, então, Torresmo? É, Torresmo. Capital Torresmo. Errou. Errou. Mentira, bicho. Juruáia, com seus 10.795 habitantes, é a capital da lingerie. Lá é produzido 15% de toda... Todas as calcinhas, as cuecas, as Joker tudo que o, o brasileiro usa... 15% é produzido lá, meu filho. Você tá mal informado.
1: Nossa, mas eu tô muito mal informado.
0: E sabe o que é mais incrível? Hum. Lá em Juruáia tem um monumento que é o maior sutiã do Brasil. Ai, gente. <risos> é um que sutiã lindo. vermelho de concreto armado. Não sei se concreto armado parecia. 15 metros de largura por 5 de altura. Pensa. É um puta de um sutiã, viu? Puta do um sutiã.
1: Mas pelo menos não é mais um Cristo, né, Bi? Achei original. Original. Ninguém aguenta mais
0: Cristo. Ninguém aguenta gui... mais Cristo. Ai, chega. Em Gurupi tem Cristo? Gurupi não, mas que com certeza queriam fazer. Com certeza. O monumento que tem grupi Gurupi são duas mãos segurando o um, um, um pau Brasil. Ah, que é o, o negócio da Amizade. Ah, é por isso que vem daí a amizade, né? Deve <risos> ser. Que recentemente eles pintaram com um tema de Romero Brito, que eu achei muito fofo. Fica na frente da rodoviária de Gurupi. Em Gurupi,
1: Romero Brito é
0: chiquérrimo e
1: inalcançável.
0: Bicha, sabe o que é pior? Hum. Nossa junta de advogados não vai deixar. Mas, segundo as más línguas...
1: Segundo
0: disseram... Segundo fontes locais, o artista, o artista que né, não vamos identificar ficar aqui, teria dito que aquele traço era dele. Entendeu? O traço do Romero? É. Ou seja, a pessoa plagiou Romero Brito. Olha que coisa fascinante. <risos> Gente, só em Gurupi, na capital da amizade. E ninguém se tocou. Olha aí. Gurupi é um lugar onde Romero Brito não chegou. Por que, que eu saí de lá? <risos> Você nasceu em um Grupi? Não, eu nasci em Brasília.
1: Ah, é? Você nasceu em Brasília.
0: Mas eu fui para Grupi com três anos. Bom, vamos para a próxima. Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul, é a capital do quê, Raul? Alternativa A, capital da caçapa. Alternativa B, capital da erva. Ou alternativa C, a capital do carinho? Ah, eu vou soltar a capital do carinho, que eu achei bonito isso.
1: Acertou, Bi! Ai, tá vendo, caçapava. Eu acho caçapava é uma palavra carinhosa. Ai, eu tô precisando de um carinho. Eu tô precisando de uma caçapava. É. Ah, me dá uma caçapavinha. É,
0: uma mão no podcast é tô no carinho. Beijo, caçapava. Beijo,
1: caçapava. Aqui, se mil pra caçapava. Eu realmente gosto de falar Caçapava.
0: E a Caçapava do Sul. E a... Com Isso. certeza tem outra Caçapava. Caçapava tem 33.624 habitantes. Já é um cidadão? Tem o título oficial, boring, de Capital Gaúcha da Geodiversidade. Achei boring. Eu também achei boring.
1: Geodiversidade.
0: Mano. É, melhor o título honorário, do carinho, né? né? Capital é. do, do Carinho, whatever. Aragua ainda tem quantos habitantes, Bi? Bi, eu não sei, mas sabe que tem uma lenda que é fortemente difundida no Tocantins que. A a Araguaína já é maior do que Palmas, mas eles não divulgam isso porque pegaria mal. Que não é a
1: capital. Ser
0: maior do que a capital, mas sei não, viu? Sei
1: não, porque eu e Diego, como vocês sabem, a gente se conheceu em Araguaína, mas Araguaína parecia muito pequena a bicha pra vir, já.
0: Não tinha sauna, mas tinha shopping.
1: Mas o shopping, eu lembro que eu cheguei e eu trouxe o shopping pra Araguaína quando eu cheguei. <risos> Eu cheguei o shopping veio atrás.
0: É, bem... Com cinema e tudo. Acho forte dizer que Araguaína é uma cidade pequena, porque é a segunda maior cidade do nosso estado, Tocantins. Mas não é uma cidade super grande, né? Mas ela tinha áreas de cidade pequena, bicha. Tinha, tinha um ar bucólico, Tinha um ar assim. bucólico. Tinha um ar de conheço todo mundo aqui. Eu não quero arrumar confusão com a Araguaína, porque a gente já tá quase ganhando a chave da cidade e aí a gente pode pôr tudo a perder aqui agora.
1: Não, e, a gente, e você sabe que a gente tá com um projeto lindo de voltar pra Araguaína, de sair de São Paulo num carro conversível. Exatamente. Dirigindo até Araguaína.
0: Conversível, tomando poeira. E, e soja
1: daqui <risos>
0: Ai, que horror Ai, Deus E ir
1: pra Araguaína Gravar um, um, uma temporada Do Cafonada Lá em
0: Araguaína Eu amo Última Tabatinga Interior de São Paulo É a capital do quê, Raul? É a capital do tabaco É a capital do chifre Ou é a capital Do ursinho de pelúcia Bicho, eu acho que... Eu vou chutar a capital do
1: tabaco. Porque a capital do ursinho, do ursinho carinhoso? Eu é, não sei, Binho. A capital do ursinho? Não, né? Capital do chifre. Eu não sei se uma cidade levaria isso. Se uma cidade seguraria esse título.
0: É mais uma cidade prestígio, né? Como Tabaco... É, tabatinga. tabatinga. <risos> Entendeu? Não acho que Tabatinga, tabatinga. Segurira, seguraria. tá. Vai travar aí tua
1: resposta, então? Eu vou ficar lá com a cidade do... do Tabaco.
0: Errou, errou, Bi, poxa. É a capital do chifre, Bi? Não, é a capital do ursinho de pelúcia. Oh. Ai, gente. Gente, Tabatinga tem 15.881 habitantes. Coisa mais gostosa. coisa uma gostosa. E mais de 40 fábricas de ursinhos. Por isso. Bicha,
1: as fábricas de ursinho dão emprego na cidade, sustentam a cidade. É, a minha, a minha rinite dá atacada. Dá atacada aqui. Já tô atacado um pouco. Gente, 40 fábricas é muita fábrica. É. Tipo, você lá nasce e você pensa: quando eu crescer, eu vou ter minha própria fábrica de ursinhos.
0: <risos> é, é uma boa, uma boa meta de vida. Segundo o site de encontros especializado em infidelidade, Ashley Madison, a cidade brasileira com maior taxa taxa de infidelidade é Belém do Pará. Logo, esteja batizada aí, capital do chifre. Um beijo pros nossos... Pros paraenses,
1: a gente tem muita audiência eee,
0: no Pará. paraenses, hein? Ai, tudo
1: safadinho. Para! Para,
0: seus loucos! Para de me seduzir! É...
1: Gente, e tem um paraense que me seduz mesmo, viu? Isso
0: aí, minha filha, é muito Guaraná e açaí aí da ele
1: Aí tem um paraense... Ah, mas sabe quem do Pará também, eu acho? Otto Fernando Figueira. Beijo. Um beijo,
0: Otto. Kisses... Hum. Bi, sabe o que eu descobri fazendo a pesquisa pra esse jogo que a senhora acabou de perder, né, por 2x1? Um? Nossa, eu perdi feio esse jogo. Perdeu, realmente. Sabia que ano passado o vereador Bim da Ambulância, de Belo Horizonte, conseguiu aprovar em primeiro turno o título pra cidade, pra BH, de capital da empinada de moto? Isso, é, é,
1: tem gente que empina a moto mesmo, né?
0: Mas como é que empina a moto nas ladeiras daquela? Eu não... Enfim. Eu não sei, eu acho BH uma cidade conservadora, tá?
1: <risos>
0: conservadora demais pra Empinamoto.
1: É conservadora demais pra moto Se bem que em BH tem uma Aquela sauna que tem aí em São Paulo.
0: Aquela. Uhum.
1: Aquela sauna babadeira.
0: Sim, tem, tem lá. Tem, tem a... lá
1: em BH. E aí eu acho que ela veio de lá, não veio? A primeira?
0: Eu acho que ela foi daqui pra lá. Ela foi de,
1: ela foi de São Paulo pra lá?
0: A daqui veio daqui pra cá mesmo. Ela mudou de lugar? Ela mudou... É, foi, 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 ela mudou. E depois ela foi pra BH. Ei, sauna famosa, paga uma permuta pra gente. Bicha, não, eles também são bolsominions. Ai! Ah,
1: é. <risos> não, então não paga uma permuta nenhuma, não.
0: É, não, 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 não. Eu tava lembrando, assim, que uma coisa que me chama muito atenção em cidade pequena é que, assim, por exemplo, você é em Londres, eu aqui em São Paulo. Se a gente tá sentado num bar e passa uma pessoa que chama muito atenção, ela tá com um look muito interessante, sei lá, Bapho. chamou atenção por qualquer motivo, a gente vai ali pegar um drink, vai dar uma disfarçada e vai olhar, né, assim, rapidinho e tal. E eu acho fascinante como, assim, nas cidades pequenas, o povo vira o pescoço, né, bicha? Não, as pessoas viram o pescoço total. E elas te secam até você sumir na esquina. É socialmente aceito. Isso, é socialmente aceito, assim. Olha que loucura, para pra pensar. É socialmente aceito. Que é socialmente aceito no interior, você secar uma pessoa até ela sumir da sua vista. Socialmente aceito.
1: Assim. Nossa, totalmente socialmente aceito. Isso é, é muita muito, loucura. muito, muito, Eu já tive, meu filho, eu nem usava essas roupas toda vi? Mas eu já Porque tive. Porque
0: bicho, se isso acontece em São Paulo, a gente chama a polícia. <risos> se eu tô andando em São Paulo e alguém me olha por 30, 40 metros, eu vou chamar a polícia na hora. <risos>
1: Aqui em Londres também, mas em cidade pequena e socialmente aceito, Eu fui pra uma cidade no interior de São Paulo, não lembro agora o nome, e tava aí um grupo de viado, né? Ah. E bicha, as pessoas apontavam a gente na rua. E a gente nem tava tão fechoso, tá? Uhum. Era só um grupo de viado, um grupo de quatro viados, assim, e as pessoas apontavam a gente
0: na rua. Bicha, eu tava indo, agora no final do ano, que o Bruno foi conhecer o Tocantins, a gente fez uma viagem de carro com mais dois amigos pro interior do interior do Tocantins cantinhos. Em Araguaína o povo já fazia isso com a gente. É, mas é, aí a gente tava indo pra um lugar muito, muito pequeno e paramos numa cidade assim, qualquer uma, cidade de XPTO pra jantar. E só tinha o bar da cidade aberto, que era um grande galpão assim. Tava lotado, assim, com mesas de um lado e do outro. Tipo, devia ter ali, sei lá, umas 100, 200 pessoas. Era muita gente sentada, né? Várias mesas. E a gente entrou, nós quatro. Bia, a gente tava assim, viajando, sabe? De short, de chinelo. E a gente entrou, fez assim, um silêncio. E aí você imagina 200 pessoas secando a gente enquanto a gente passava. Meu Deus. Até a gente chegar no banheiro, que era no final. Até as duas bichas, porque lá tinha duas, até as duas <risos> bichas das cidades ficaram Encarando gente, eu falei... Caralho, que bo... Bi... Viado é um povo desunido, né? Ai, viado é um povo desunido. A bicha nem pra dar um close e começar a sambar. Fala, tá olhando o quê? Bicha, <risos> a gente ficou com medo. Foi, foi tão assim... É, mas eu acho que não é porque a gente é bicha. Eu acho que eles sabem que a gente é de fora. Sim, porque todo mundo se conhece. Querendo ou não, você se veste um pouco diferente... Pô, a gente tava de chinelo num bar onde as pessoas, com certeza, passaram o dia escovando o cabelo pra ir, sabe? Tipo, a gente é. tem tudo isso, né?
1: Ah, eu queria agora ir pra cidade interior. Me deu vontade.
0: Nossa, eu Não. <risos> Ai, deu vontade de, sabe, ser tieta. Sei, 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 sei.
1: Foi você que postou isso um dia, que eu achei muito interessante, ah. que é que quando a gente volta pra cidade da gente, a gente é tieta. Sim. A gente sempre é. É, é a bicha bonita. A gente é sempre é bicha bonita. Voltando no foguete. Isso. <risos> Maravilhoso!
0: Eu tava pensando sobre cidade pequena e eu lembrei que. Você lembra daquele vídeo que bombou uns anos atrás do concurso Xoxota Louca?
1: Não. Não, bi. Vi isso não lembro. Não nunca não lembro de ter visto um vídeo de xoxota louca. <risos> eu ia lembrar de ter visto um vídeo de xoxota louca.
0: É um vídeo maravilhoso que tem umas, um concurso com umas minas no interior do Maranhão e as minas estão desfilando assim dando sangue, né? E chama o concurso da xoxota louca. Por que, que eu lembrei disso? Ah, eu fiquei muito chateado porque eu descobri um tempo depois que o Ministério Público, depois que o vídeo bombou da xoxota louca. Ai, gente, o Ministério Público é chato. É, o Ministério Público do Maranhão, né? Que devia estar cuidando da família Sarney. É... Não, foi encrencar... Com, com o nome da
1: Xoxota Louca.
0: Com o nome do concurso da Xoxota Louca, que virou agora, acho que, Tô Louca. Olha que nome sem graça. Nossa, nossa o Xoxota Louca é muito maravilhoso. E aí as pessoas ficam dizendo, até o locutor tava vendo um vídeo esses dias, e agora o concurso Tô Louca, que tinha aquele antigo nome lá. É uma coisa... <risos> Todo mundo faz esse parênteses. E, e a coisa da Xoxota nem, nem era por coisa de sacanagem. Era por causa do, de uma bebida que tem no Maranhão que chama Xoxota. E você sabe que Xochota Louca me pareceu
1: nome de prato regional também. O menino comiu uma xoxota Louca hoje? Maravilhoso! Nossa, tava muito boa a Xochota Louca que comi hoje. Sabe carne louca? Buraco
0: quente? Olha esse trechinho aqui que eu achei. Do comercial, né? Da quinta edição do concurso Tô Louca, o finado Xoxota Louca. Olha que maravilha se isso não é, assim, a trufa do viver no interior.
2: Fície de Rubens Sendo que no sábado, dia sete, temos a super linda festa. Mais a Rádio Aula Força Negra com o DJ Curinaldson. E às onze horas da noite tem o desfile das meninas da louca. Às 12 horas tem a gata molhada que vai desfilar mostrando sua sensualidade. Já no domingo, dia oito de janeiro, a festa continua com a Força Negra e Banda a Sedução do Arrocha. Participação do cantor do Ribeirão Sítio. A organização Parinalva, Zeca, e Família Apoio
0: Brasil. organização Marinalva e Família a Marinalva que organiza há anos já, eu não sei se tá rolando ainda o Tá Louca né, não é tão Louca mas o que eu mais o que eu mais amei desse, é que ele fala assim deixa eu botar de novo o comecinho que é muito lindo Sítio de Rubens Sendo que no sábado... <risos> e o DJ? O DJ... Como é que chama o DJ? DJ Curicica, como que é? No sítio de Rubens... Eu amei a intimidade. Vai ser lá no sítio de Rubens. Sendo que no sábado... Tem o DJ Curicica.
1: Menino, deixa eu te contar. Eu fui pra Carolina do Nó... Carolina...
0: Do Maranhão. Em Mar, do Maranhão. Belíssima. Belíssima.
1: Cidade linda, linda, linda. Gente, eu fiquei chocado quando eu fui lá naquela,
0: naquela época. É incrível.
1: E é uma cidade minúscula também. É uma cidade pequena. Uhum. Outro dia, tô eu lá aqui no, 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 em Londres. E aí eu fui pe pegar a ordem de uma, de uma mesa... Cheguei lá, eu, ah, eles são brasileiros, ah, oi aí, não sei o que, De onde você é? Ah, a gente é de Carolina, no Aranhão. eu fiz, bicha...
0: Pronto, vai me dizer que era Marinalva e Família, da Chuchota Louca.
1: Então, <risos> eu não me surpreenderia, viu? É porque eu não perguntei o nome deles. E eu fiquei chocado, porque eu nunca tinha conhecido ninguém de Carolina nunca encontrei com ninguém
0: de Carolina no mundo encontrei aqui em Londres beijo Carolina A Carolina é muito legal beijo, muito legal Carolina
1: é muito legal muito legal você sabe que quando eu fui eu tenho foto lá eu me lembro que eu fiquei emocionado de tão bonito que é lá vamos pro quadro Bi já tô no quadro <música>
0: E hoje a gente vai dar dicas Eu queria começar dando uma dica De um TED Talks Diferente, né? A gente nunca dá dica de TED Talks Nossa, nunca tem um TED Talks que eu amo que sempre que eu tô querendo ficar mais criativo desbloquear minha criatividade eu assisto, que é sobre bandeiras de, de municípios geralmente cidades pequenas com o Roman Mars do podcast 99% Invisible que é um podcast incrível por sinal. Vocês encontram esse TED Talks no YouTube, com legendas em português é só buscar assim TED Talks, bandeiras, é o primeiro que tem lá, é divertidíssimo, ele é Analisa bandeiras feias ao redor do mundo, assim. Nossa, e tem, e tem muita, viu? Tem, é muito fofo. E outra dica que eu queria dar, que eu lembrei quando a gente tava falando de Cidade Pequena. Uma das minhas séries preferidas da vida, Fargo. Se eu não me engano, continua na Netflix. Ficou na Netflix por muitos anos, deve seguir lá. Fargo tem quatro temporadas... E ele foi produzido pelos irmãos Coen. Fargo é um, uma série policial, não vou falar muito, porque acho que não estraga a brincadeira. Mas é sempre em torno de um, de um xerife, de uma cidade pequena, onde acontece um crime. E ninguém dá muito nada por aquele xerife, né, que seria meio interiorano. E, e a história se desenrola em torno dessa dinâmica que tem nas cidades pequenas. Todo mundo se conhece, todo mundo meio que já pegou todo mundo. Aí o bandido meio que conhece seu pai de infância, sabe essas coisas assim? É maravilhoso. E se você não tem paciência pra ver série, assiste pelo menos o filme Fargo, também, dos irmãos Coen, que é com a Frances McDormand, que é a mesma lógica, assim. Foi a partir desse filme que eles criaram a série Fargo. Vale muito a pena. E as suas dicas, Raul?
1: Eu fiquei um pouco intimidado
0: agora com essas dicas. A bicha chega com TED Talks, né?
1: Né, <risos> eu fiquei intimidado agora porque minha dica é uma dica... Singela. Singela. Quando eu morava em Araguaína, eu li um livro chamado Os Catadores de Conchas, da Rosamund Pilcher. Ah, que fofo. Nunca li isso. Pois é, ela é uma escritora britânica e ela escreveu um livro muito fofo. O livro se passa no pós-guerra da Segunda Guerra e com personagens fortes, assim, não sei o que. Eu me lembro que na época que eu li esse livro, eu fiquei muito tocado. E é um calha -masso, viu, de livro. E agora, recentemente... Eu reli ele em inglês. Em inglês. Ele tem o título de The Shell Seekers. Na verdade, eu reli ele em inglês pra, pra me reconectar.
0: Uhum.
1: Com aquele hall de Araguaína. Um pouquinho me reconectei. Enfim, eu só queria deixar ele. Agora eu fiquei tímido com essa, essa... Eu
0: achei maravilhosa essa sua dica. Maravilhosa.
1: E se passa na cidade pequena, na cidade de Cornwell. Cornwell é uma cidade aqui da Inglaterra. É uma cidade praiana. Mas é pequenininha. Na época que se passa o livro, ela era ainda menor. Hoje é, tipo, uma puta na cidade. Mas na época era pequena de verdade. E é um livro lindo, lindo. Ele é muito sensível, esse livro. E eu me lembro que a personagem principal, que é a Penélope. Eu acho que vou dar um spoiler. Ela morre, gente. E ela morre de um jeito... Ge... <risos> que louca. E ela morre de um jeito, assim... Bonito mas não fantasioso. Tipo, ela morre, sabe? Ah. E eu achei lindo. Ela morre. Ela morre de ataque de coração, inclusive. Ai, deu um spoiler babadeira. Mas é porque me tocou muito. A primeira vez que eu li, e agora, quando eu reli em inglês, eu fiquei tipo... Ui. E ela tem uma filha que é a Olivia. Ela tem uma relação muito boa com a Olivia.
0: Ah, pronto. Vai contar o livro todo. Ai,
1: vou contar o livro. Pronto, é isso. É isso. É pra ler. É pra ler ou não... Ou não é pra ler. Essa é a minha dica.
0: Bi, aproveita que a senhora tá aí falante, né? Porque o pinto, né? O pinto na boca, como, já, como agora sabemos, a senhora tá aí com o pinto na boca. Já dá suas redes sociais pra quem quiser te seguir. Raul Marques. Raul
1: com U, Marques com Z no Instagram. Raul com U, Marques com dois ex no Twitter. A ah, senhora viu que eu lhe retuitei essa semana?
0: Eu tô achando a senhora muito, sabe, assim...
1: Ai, ah, eu tô ativona no Twitter. Eu tô ativona essa semana. Tá impressionante. Obrigado por me retweetar. <risos> não, que eu achei
0: maravilhoso o, o, o seu comentário do Twitter. E eu quis instigar as pessoas. Ótimo, hein? É uma pessoa que engaja. Você também pode seguir o Cafonada como Cafonada Podcast no Instagram, no Twitter, no TikTok. Você pode ainda me seguir como Engenho Novo, que agora todos vocês sabem o que significa. Viu? Não era nada demais. Vocês podem me seguir como Engenho Novo no Twitter e no Instagram. Recebi, inclusive, muitas reclamações. Ah, mas era só... Gente, mas não, eu nunca disse que era alguma coisa.
1: Foi, ele nunca disse que, né, é, que era nada. Nu,
0: nunca disse que era nada. Eu acho que as pessoas estavam esperando que fosse
1: uma revelação que envolvesse uma ordem de ETs. Sim. Diego, você se chamará
0: de Engenho Novo. Uma coisa do povo de Atlântida, Isso. né?
1: Isso! Você será o mensageiro desse Olha. lugar. Olha de aí.
0: Engenho Novo. O Engenho Novo, ele traz essa carga mística. Traz, mas é porque eu era jovem místico, né? Agora. É, o Diego era
1: muito jovem místico. Gente, vocês
0: não têm ideia. Eu que conheci o Diego jovenzinha, quando produzia colágeno, sei, ela era mística. <risos> mas é isso aí, gente. Quem criou a expectativa foram vocês mesmos, né? Aí a questão pra lidar é vocês também. É isso. É isso. Quero deixar também o nosso apoia-se. Você pode virar apoiador do Cafonada. Apoia.se barra Cafonada Você pode apoiar a partir de cinco reais. Cinco reais. Mesmo aí no interior, não dá pra você fazer nada. Mas dá pra você apoiar o Cafonada. E você ter acesso a conteúdos exclusivos, episódios extras, sorteios... É incrível. É isso, Bi. Um Bi. E revelações. A gente faz revelações. Revelações bombásticas. Revelações bombásticas. No
1: Apoia-se, nos episódios extras do Apoia-se, fazemos revelações. É isso. Bi, tem kisses hoje? Tenho pencas de kisses. Tem um kisses pro Igor Vasconcelos. Um kisses, Igor. Ele pediu pra eu mandar um kiss pra ele. Kisses, kisses, kisses. E tem um kisses do Rafa. Rafa Rich. Kisses pra você, Rafinha. Kisses, kisses, kisses.
0: E hoje eu quero mandar o kisses pro Edu Tavares, lá de Aracaju, que criou um Twitter só pra seguir a gente, a Pob. Olha. Gente, achei tão fofo, achei tão
1: engajador. Achei tão... Ai, vem com a gente. Beijocas, Eduzito. Dudu, eu chamo de Dudu, ele. Eu chamo Dudu, eu chamo Edu de Dudu.
0: Dudu Kisses, Dudu. Quero mandar outro beijo pra Barra Bonita. Barra André.
1: Bonita. Não, já tava <risos> no fim do episódio. O, 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 o pico de audiência que a gente teria já teve. Então eu posso cantar. É, agora para cantar, Bi. Ninguém tá ouvindo mais. Agora
0: ninguém tá mais
1: ouvindo. Pode cantar. Bicho, você sabe que eu tava ouvindo o um episódio da gente? E aí eu ouço a gente junto com todo mundo. Eu sou essa pessoa acessível, sou essa pessoa das massas. E aí, eu tava ouvindo, sei que... E eu cheguei no hotel pra trabalhar. Eu vou ouvindo, eu vou, eu vou trabalhar ouvindo. Aí eu cheguei no hotel, tirei o fone, guardei o fone e botei o celular Ouvi. Tá. E aí tava me trocando, aí acabou o, o, o episódio. E o celular ficou lá. Bicha, daqui a pouco eu ouço as senhoras e não sei o quê. No <risos> final, eu fiz assim, meu Deus, que o que
0: susto.
1: <risos> o susto que eu tomei, o susto que eu tomei. Eu fiz crédito, sei lá, mal-assombrado.
0: O Lex tá deixando os extras, né, essa coisa Marvel, tá deixando cada vez mais distante da vinheta, já grudado no episódio seguinte. Tá? Já grudado no episódio seguinte. Que é pra pessoa ficar ali até a última gota. Deixa eu premer, é sobre,
1: espremer. Gente, eu espero que as pessoas estejam aqui espremendo isso junto <risos> comigo.
0: Kisses Brasil!
1: Ai, bicho, eu me lembro de uma marcha pra Jesus que teve no Cabo Santo Agostinho, que tinha uma música que era Cabo de Santo Agostinho, Jesus é o Senhor, e aí todo mundo, é o Senhor, e essa música nas igrejas imperou assim por <risos> meses, e eu não aguentava, bombou, bombou eu não aguentava.